2: 各位老师、各位听众朋友，大家好，我是蔡英文。一年一度的教师节就快
0: 要到了，我要祝福所有的老师，教师节快乐！教育是
2: 一门专业的工作，也是一项伟大的事业。谢谢每一位老师的付出和努力，让我们的孩子能学到丰富的知识
0: ，发挥潜能，进而实现自己的梦想。这几年的疫情对校园带来许多的影响。我们的校园防疫指引也随着疫情的变化做出变动调整。我要谢谢所有的老师的辛苦投入，一起守护学生的健康。未来，让我们继续努力，继续为下一代创造更美好的未来。再一次祝福所有的老师，教师节快乐
2: ！大家好，我们是。
0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持
2: 。
0: 廷翰，你怎么气呼呼的？我觉得王大德真的很夸张，只是洗个手而已，居然浪费这么多水。他的确挺夸张的，不过。你也不用这么生气，有许多地方都面临旱灾的威胁，我们真的应该好好珍惜水资源。真的吗？听听历史上这一天，你就知道了哦。两千年到二零二一年，是美国西部一千两百年来最干旱的时期，过去十年。加州和其他西部州经历了严重的水资源匮乏，偶尔的大雪或降雨完全不足以弥补。想发现，别错过。大科学过生活，欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》，我们是科学小侦探，我是小猪姐姐，我是王怡人，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。在今天《小发现大科学》的节目当中呢，要跟大家呢来讨论一个非常非常重要的问题，就是旱灾。怡人，你有听过旱灾吗？有啊，你知道为什么会发生旱灾吗？因为都没有下雨，然后就会缺水。哎，没错，就是不下雨，然后缺水的情况下，就会发生了旱灾哦。请问怡人，你觉得水对于人类的生活重不重要呢？很重要哇！你用了很重要。<笑>那接下来你就跟大家讲讲，它到底为什么很重要呢？因为大家平常都要喝水，然后有的时候要做清洁，或者是要煮饭啊、洗菜。都需要用到水呢，好，所以你看我们在生活当中呢，需要用水的地方真的很多，每个人每一天都要摄取足够的水量哈，因为这样才可以让身体健康。那再来呢，我们可以用水去洗澡啦，或者是洗手做清洁。虽然呢，去年呢我们有短暂的这个缺水哈，可是呢，普遍来说，大家平常的用水还是没有太大的问题。可是呢，其实现在在世界上有一些国家，他们就面面临了干旱，面临了缺水的危机哦，那么在今天节目当中呢，就跟所有的大朋友、小朋友，好好来讨论旱灾、干旱相关的问题哦。不过呢，要先进入今天的 SOS 逃生赛，我们要进行小测验哦。有些题目要来考考怡人，看怡人呢可不可以顺利的闯关成功，成为我们的防灾小达人哦。没有经历过没有水可用的艺人，接下来进入今天的 SOS 逃生赛。你觉得你今天的闯关会顺利吗？嗯，可是我觉得可能会卡卡，可能会卡卡，因为你没有经历过，对不对？嗯，对啊。那你想要去过一下那个没有水的日子吗？不太想，<笑>因为没有水真的很不方便。大家可以设想一下，光没有水可以洗手这件事情，我觉得有的时候都会觉得哇，超不舒服的。对啊。好,好，那虽然怡人没有经历过缺水的苦恼，但是呢，小苏姐刚好偷偷看了题目，我觉得还蛮简单的。我觉得你应该可以闯关成功哦，嗯，有信心吗？嗯，没有，没有。虽然我这样跟你说了，还是没信心。不过我们还,還是要来试试看哈、哦。好，马上来进入今天的第一题。请问以下何者是造成台湾干旱的原因？一没有台风，二水管老旧漏水，三水库太少。请回答。哎，这题我会，应该是依、e、然没有台风，你这么确定？因为去年就是这样啊。哦，因为去年台风很少很少，对不对？对啊。然后后来呢，就说哎都没有下雨，然后就造成了干旱，哈、嗯，嗯、让大家缺水。所以这题你很有信心咯。嗯，好，那到底依然有没有答对呢？答对了！哇，怡人答对了，这就是、告诉大家，平常还是要多关心一下时事新闻哦。好，那怡人已经顺利闯关，答对了第一题。那我们接下来进行的是第二题，请问旱灾会造成哪一些影响呢？一、电力供给；二、物价上涨；三、以上皆是。请回答。嗯，应该是三吧。以上皆是，对。为什么你的答案是以上皆是呢？因为电力供给的话，会少了水力发电。哦，哎，有道理耶。因为没有水的时候，就没办法水力发电啦。嗯，那就没有办法供给电力了。嗯嗯，这个答案我觉得很不错。然后呢？那为什么会物价上涨呢？因为农作物都没有水可以灌溉呀、啊，所以能够收成的就变少了。对。在少的情况之下，然后还是有这么多张嘴要吃东西，嗯、所以东西就会变贵了。嗯嗯，嗯哦，怡人，我觉得你的这个答案以上皆是，好像是标准答案诶，你有信心吗？呀<有>，那到底怡人有没有答对呢？嗯可赞了哇耶！恭喜怡人答对了哇！我觉得你很厉害，你的判断力很好哈。好，旱灾的时候呢，真的会造成电力供给还有物价上涨的问题哦。好，那接下来进行今天的最后一题了。虽然刚刚怡人说他没什么信心，但是他连闯两关，很厉害哦。好，那最后一题的题目是什么呢？旱灾是严重的天然灾害，是不是无法避免呢？一是，二不是，请回答。嗯，我猜应该是二不是为什么不是呢？就是老天真的不下雨啊，真的没有办法啊。会不会跟全球暖化有点关系啊？你觉得跟全球暖化有关系吗？嗯，应该有吧。因为全球暖化好像会造成极端气候，对不对？嗯。嗯有的时候是下好多好多的雨，有的时候是不下雨，嗯，嗯对不对？好，所以你觉得应该是可以大家做一些改变的。如果让这个地球暖化的问题不要那么严重的话，对不对？嗯嗯。嗯好，那到底宜人的答案对不对呢？嗯耶， yeah, okay, 答对了！哇，怡人很厉害哦。虽然他刚刚没有什么信心，但他连闯三关哦，那<笑>真的非常厉害。恭喜怡人呢，通过我们的考验，成为防灾小达人。SOS 逃生赛挑战成功。小树姐姐，我今天真的没有什么信心，可是我居然全部答对了。你怎么这么厉害？<笑>我也不知道，<笑>会不会是题目太简单了？嗯。不知道，<笑><笑>觉得有一点点运气好就是了，对呀、啊，对呀，好，好。不过呢，我觉得可能是跟怡人平常呢就有摄取相关方面的一些知识跟常识也有一些关系了，因为呢，呃，我们今天所出的问题跟大家的生活真的也是息息相关的，哈，好。那么在今天呢，小发现大科学的节目当中呢，跟所有的大朋友小朋友呢讨论到的问题呢，就是干旱哦。请问一下怡人，你觉得现在全球发生干旱？的问题严重吗？好像还蛮严重的。你从哪里判断还蛮严重的、啊？嗯，因为好像有一些国家就是长期都没有水用。嗯，没错，现在其实全球呢，这个水资源的问题真的还蛮严重的哦。那到底为什么会发生这个旱灾呢？而旱灾对于人类的生活又有什么样的影响呢？大家对于旱灾又有哪些问题呢？那接下来呢，小瑞姐姐跟怡人呢，我们就要分头去调查哦。等一下呢，就要连线国家灾害防救科技中心气象组。的王少卿哥哥邀请他呢，来为所有的大朋友、小朋友进行解答哦。科学酷档案。我是在第一现场的小猪姐姐，我是在第二现场的怡人。进入科学库档案，解答问题超级赞。在今天科学来调查的单元当中呢，要跟所有的大朋友小朋友呢，好好来认识一下旱灾哦。为大家邀请到的呢，是国家灾害防救科技中心气象组的研究员王少卿哥哥。Hello， 王哥哥，你好。
2: Hello， 主持
0: 人好，宜人好。嗯，哎，请问宜人，我们今天要讨论的是旱灾，对不对？你觉得台湾会不会发生旱灾呢？应该不会。哎，应该会吧？<笑>你的答案陷入了两难，应该会，应该不会。那到底是会还是不会呢？应该不会。哎，为什么你觉得不会啊？因为台湾的天气一直都是还蛮湿冷的。嗯、哦，所以而且感觉常常说台湾很潮湿，很潮湿，对不对？所以你觉得不会发生旱灾？真的台湾不会发生旱灾吗？我们要请黄哥哥来解答一下。真的台湾不会发生旱灾吗
2: ？好的，那我们首先要来了解一下旱灾为什么会发生。好、啊，那旱灾它指的其实就是在某一个地方，因为长时间的降雨严重不足，啊，那导致说农业、工业还有民生的用水受到影响。啊，所以一个地方会不会发生旱灾？除了降雨量之外，也会跟水资源能不能被有效管理、有效利用有关。嗯<哼>、啊，虽然我们台湾是一个算是多雨的国家，但是其实台湾的水资源主要是来自于台风季跟梅雨季、啊。那在每年的秋天跟冬天，算是台湾的干季。也就是说，如果在梅雨季跟台风季的时候，台湾的降雨偏少，啊，那就会发生刚刚提到的水资源不足的问题，啊，那我们就很简单的以去年来做例子好了。去年我们台湾刚好经历了所谓的五十年来最严重的干旱，那这个最主要的原因就是因为前一年的梅雨季。跟台风季的降雨都不到往年的一半，哦，所以在这样的情况下的话，我们水库的蓄水量啊就会开始快速的價價降下降，到了秋天、冬天，甚至蓄水量只有不到 10% 哦，所以这干旱就这样发生了。不过去年比较好的是，因为我们经济部的水利署他们在旱灾发生前。就已经有收到预报说今年可能会有旱灾发生，所以他们就有提前的去部署。他每天都会去看他的水库的蓄水量，然后来滚动调整他的那个民生用水。那最后。台湾的民众真的很需要特别鼓励一下，也非常的响应政府的节水措施，所以才将去年的干旱的影响程度把它降到最低。嗯，
0: 对、欸，其实刚刚黄哥哥提到这一段，我相信很多的大朋友跟小朋友应该都有印象，去年呢，台湾真的有一度呢，在这个供水上面是比较紧张的哈。哇，依然怎么办？你刚刚打错了哈，其实呢，台湾会不会发生干旱呢？会，没错。所以呢，大朋友跟小朋友平常在用水的时候，真的还是要节约用水哦。不过我想啊，请问一下黄哥哥啊，像现在啊，气候暖化的状况越来越严重了，然后呢，温度越来越高，所以其实会发生这个旱灾的几率，是不是全球普遍来讲，它都会大幅的提升呢？
2: 是的，那我们根据整个科学家的推估啊，我们未来全球的降雨的特性，在受到全球暖化的影响下，会有很大的改变嘛？那我们民众除了会碰到刚刚提到的说间歇性的暴雨之外，我们也很容易经历这种长时间的干旱。哦、嗯<哼>啊，在这种情况下，我们要么就是暴雨存在，哎，要么就是干旱缺损。哦，这已经是我们全球人民没有办法回避的一个气候的危机。嗯<哼>，哦，那最新的科学报道报告也指出说，我们未来那个干旱的影响程度也会越来越严峻。嗯哼，而且这个极端干旱的现象也会一直在持续下去。
0: 哦、oh, OK 好，所以你看，在这个气呃、uh, 地球暖化情况下啊，这个极端气候的情况会越来越严重。所以像刚刚黄哥哥说，他就变成是两端，你要不然就是水给你多到满出来，然后造成暴雨成灾；要不然就是你没有水，然后变成旱灾，你也觉得非常的困扰哈。那可是这个就是大家都要去面对的问题哈。那其实根本可能就是跟地球暖化有很大的关系哦。好，那接下来呢，就哎、欸、我先来问一下怡然好了，怡然你知道旱灾？的时候会发生什么事情吗？对于人们的生活会产生什么样的影响？就会没有水用，然后没办法煮饭、洗澡之类的。那你觉得动物会不会影响？被影响到？植物会不会被影响到啊？嗯，动物应该也会没有水喝，然后农作物会干枯。哇，你看，所以它影响好像会影响到人，也会影响到动物，也会影响到植物哦。那请问一下黄哥哥，到底旱灾的时候会对我们产生多大的影响呢
2: ？宜人真的很棒，真的就是可能平常上课的时候都有很认真的在的，对他都有
0: 很认真听。<笑>
2: 对、欸，那其实干旱对我们人们的影响的话是全面性的。啊，那当当然最严重的部分还是刚刚宜人有提到说农业，因为缺水就会导致农作物的产量减少，然后使人们面临所谓的粮食危机。啊，那这时候在一个比较贫穷地方的人民就很容易买不到粮食啊，然后就会发生一些饿死的一个情况。啊，那当然这个干旱也会影响到我们所谓的森林。啊，那因为在没有降水的情况下，整个森林它就会变得非常的干枯。好、啊，那这时候如果刚好有一点点火苗的话，哇那就有可能会造成森林大火。像是去年，其实像美国啦、澳洲啦，都有发生很严重的这种森林的火灾的事件。啊，那另外的话，当然这种缺水对于我们台湾这种工业大国也会造成一些影响，因为在制作一些高科技产品的时候，也需要用到大量的水源。哦，所以这也会造成这些。一些经济的损失，然后更严重的的话，还可能让我们一般民众没有水喝。嗯 ，OK， 好。
0: 所以其实刚刚讲起来，就是旱灾的时候啊，缺水的时候，对我们生活真的会造成很多的影响。它可能会让我们的粮食的供给产生问题，然后像刚刚黄哥哥说到，也可能会造成这个森林大火。所以真的是。没有水的时候，你才知道有水真的非常好，而且有水真的非常非常的重要哈。那最后呢，想请黄哥哥跟大家谈一下啦，就是面对旱灾的时候，我们到底有没有什么方法可以来做呢？因为听起来没有水用真的是很麻烦呢、欸，所以我们可以呃预先采取哪一些措施，或者是在生活当中可以怎么办呢？
2: 那虽然我们刚刚也有一直提到说干旱它主要是来自于长时间降雨不足所造成的啊，但是水资源管理却是干旱旱灾会不会发生的一个最关键的因素啊。那当然更重要的还是我们一般民众啊，要将节约用水的习惯落实在平时的生活中啊，像是水龙头如果不用的话记得关闭啦，然后也可以重复使用一些会浪会被浪费的水。那家里也可以安装一些节水的电器啦。哦，嗯、那这样一来，我们虽然不能阻止旱灾的发生，但我们却能降低干旱所造成的一个影响
0: 、嗯。嗯 ，OK， 好，所以大朋友跟小朋友真的从现在开始好好去检查一下，然后每一个人我其实都觉得可以从生活当中我们可以来节约用水哈，其实都不会是太困难的一些动作，只要我们在生活当中。多留心，其实都可以呢，好好的把这个水留住、哦、不要形成这个浪费哦。因为刚刚其实黄哥哥有提到了，再次跟大家说，其实台湾并不是一个水资源非常充足的地方哦，所以大朋友跟小朋友一定要从生活当中节约用水来做起。好，那今天呢也非常谢谢呢黄少卿哥哥在空中跟所有的大朋友小朋友所做的分享，谢谢黄哥哥，谢谢。<笑>透过刚刚黄少钦哥哥的说明之后呢，相信所有的大朋友跟小朋友对于旱灾这个问题，应该有了更多的认识和了解了。旱灾呢，对于人类的生活真的会产生很多很多的影响哦，像是作物没有办法生长，甚至呢还会影响人的生命哦。所以呢，大朋友跟小朋友一定要重视这个问题哦。那除了要重视旱灾的问题之外呢，大家一定也要在生活当中来节省水资源哦，请问一下宜人，你觉得台湾是一个缺水的国家吗？是吧？没错，其实台湾的水资源呢也是不足的，所以呢，大朋友跟小朋友呢，在生活当中一定要好好的来节约用水哦。请问一下宜人，你有哪些节约用水的好方法呢？嗯，就是要盆浴要改成淋浴，嗯哼，要用淋浴的方式来洗澡，对不对。對啊、嗯，那除此之外还有呢？要随手关水龙头，对對,对？关水龙头，哎、欸，这真的很重要。请问一下怡人，在学校的时候，会不会有同学把那个水龙头打开之后，然后水一直流，然后他在旁边聊天？嗯，没有哦。那你们学校的小朋友很棒，要给他掌声鼓励，对不对？<笑>大家平常都有好好的节约用水，所以呢，大朋友跟小朋友在生活当中，只要大家多用一点点心，其实呢，让这个水可以呢好好的被利用、重复的利用，或者是节约用水，我觉得呢，其实都是我们在生活当中可以做到的事情哦。那其实除了省水之外呢，也有很多的科学家他们努力的抗旱哦。那要研发。拿出这个抗旱的作物哦、喔，那他们到底是怎么做，或是做了哪些事呢？接下来呢，就一起来进入英雄救难队，来听听看抗旱作物研发的故事哦、喔。英雄救难队，人类文明从河流开始。水对于人类而言也是重要的生活物质，因此，当旱灾发生的时候，人造雨的念头就酝酿产生了。嗯、呃，如果再不下雨，田里的作物就全都会枯死了。对啊，看来我们只能更虔诚地祈祷，希望老天能早点下雨。除了靠老天下雨外。难道我们没有其他的方法了吗？当然呢、啊，如果人类能主动制作雨的话，那我们就不用饱受旱灾之苦了。虽然人类很早就有人造雨的想法，但是在一九四六年之前都没有实现。科学的人造雨是谢福在一次偶然的事件当中而成功的。谢福是美国纽约州通用电气公司实验室的一名科学家。谢福和科学家兰米尔在二战期间研究飞机机翼结冰的问题。他们尝到大雪纷飞的新汉部下
1: 。嗯？怎么会这样啊？嗯？谢福，你发现了什么事啊？我发现云彩周围的温度经常低于冰点，但很有趣的是。他们并不会结冰。哦，这的确很有趣诶。我想这也印证了一些科学家对于雨的解释
0: 。大战结束后，谢福制造了一台小机器，它能够产生寒冷的时空气
1: 。到底需要什么东西才能产生冰晶呢？也许我能利用这台机器做不同的实验。
0: 当机器产生冷空气后，它陆续地往冷空气中投放不同的粉末，像是面粉、糖粉等等。这个实验一做就做了好几个月的时间。谢佛往机器里扔进各种它能够想得出来的粉末，结果并没有一种能够形成雪花或者是雨滴凝结的中心。有天。谢福的一位朋友邀他去吃饭
1: 。哎，谢福，我们一块去吃饭吧。好，反正没做出什么成果，先休息一下吧
0: 。谢福把制冷器盖好，口朝上，让比较重的冷空气沉到底部，让冷空气不会跑光。吃完饭后，谢福回到了实验室，结果。他发现温度已经上升到了冰点以上
1: 。哎呀，早知道就
0: 不该去吃饭。接下来几个月，谢福更专心的做实验
1: 。天气越来越热了，做冷冻实验真不是件容易的事。如果一不小心，温度可能就上升了
0: 。有天，谢福把机器盖子盖紧。耐心的等着制冷机重新使空气降温，但他内心仍然希望空气降温的速度能够快一点。于是他转身找了一些干冰，谢弗开启制冷机的盖子，把冒着白气的干冰扔进去。这时他又往制冷器里长长地吐了一口气。结果他看见了无数晶莹的银色晶体在滚动。天哪，这不就是冰晶吗？经过无数次的失败，没想到谢福居然在偶然的机会下成功了
1: 。哦，这真的可以吗？既然干冰都能在实验室里制造雪花，应该在空中的云也可以做到。呃，话是这么说，没错了。不过以前都没有人做这件事啊，没有人做不表示一定不会
0: 成功啊。一九四六年十一月，谢福驾着飞机在云层上飞行，在适当的时机将干冰洒落到下面的云彩里。当谢福返回地面的时候，科学家莱米尔奔向了他。谢福，你创造了历史。之后。莱米尔博士还发现，干冰的碎片要小到像豆粒一样，才能够制造足够的雪，以产生大量的雨。但是，通用电气公司的另外一位青年科学家伯纳德却不满足谢福的结论，于是伯纳德查阅了大量的资料。希望找到一种体积和形状都适合形成水珠或者是冰晶中心的化学物质。最后，他选定了碘化银。他采用燃烧后得到的极细的粉末，散播在云层中后，形成了雪花。后来果然飘下了洁白的雪花。谢福和伯纳德的发明。给了苦于干旱的人们带来了福音。他们勤于观察、认真思索、锲而不舍的探索精神，也令人相当佩服呢。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是旱灾。旱灾对于人类的生活会产生哪些影响呢？农作物还长不出来，还有呢？还有就是，你平常要要做什么清洁的时候都没有水用啊？当发生旱灾的时候，当没有水可以用的时候，除了刚刚怡然所说的之外呢，最严重的可能还会让人们失去了性命哦。所以大朋友跟小朋友呢，对于这个问题真的不要轻忽哦，因为水对于人类的生活而言真的非常非常的重要哦。小发现，别错过。